0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo. Le doy la bienvenida desde el espacio Compartir Debates. Recuerden que pueden escuchar este audio desde nuestra página www.compartirpalabramaestra.org. Y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter @palabra_maestra. Palabra Maestra. Hoy nos encontramos para hablar del rol del coordinador en las instituciones educativas, sus preocupaciones esenciales, sus retos y desafíos. Este programa hace parte de un especial temático de Palabra Maestra que realizaremos durante los meses de agosto y septiembre del 2018 dedicado al liderazgo educativo. Como parte de este especial del bimestre tenemos además un conversatorio que realizaremos el día 27 de septiembre organizado por un grupo de aliados del portal Palabra Maestra a quienes quiero mencionar. Fundación Empresarios por la Educación, desde su línea de liderazgo educativo, la Universidad de La Salle, la Fundación Promigaz, la Fundación Terper, la Universidad de La Sabana, desde su maestría en gestión y dirección de las instituciones educativas. Dicho conversatorio lo realizaremos en la Universidad de La Salle, al que están cordialmente invitados. Hoy, para este programa, nos acompañan en este estudio dos personas y desde las regiones otras dos personas. Voy a presentarlas. Manuel Franco Avellaneda, doctorado en Educación Científica y Tecnológica de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil, Maestría en Educación y Especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica, Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional y Bachiller Técnico del Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. Como pueden ver tiene una mezcla muy interesante, eh, profesional, ingeniero social, pero yo ahí. Eh, trabajó en Maloca creando material didáctico en escenarios de educación no formal y ahí llegó a la educación. Hoy en día es asesor de la línea estratégica de liderazgo educativo de la Fundación Empresarios por la Educación en el fortalecimiento de aliados para transferir conocimiento. Eh, quiero hacer una especial mención a la Fundación Empresarios por la Educación precisamente desde esa línea de liderazgo estratégico eh, educativo reconocida por la UNESCO, desde la cual en su programa emblemático, rectores líderes transformadores han formado eh, más de mil directivos docentes en 23 entidades territoriales certificadas eh, que casualmente en, en, han sido formados en este programa los maestros galardonados por el premio Compartir y también eh, tienen el programa colegios Mega de la Cámara de Comercio de Bogotá. Como resultado de estos ocho años de aprendizaje de la Fundación Empresarios por la Educación, recientemente están dando un giro hacia el concepto de liderazgo distribuido. Quiero mencionar esto porque con Manuel vamos a conversar desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil que lideran procesos de formación. Nos acompañan aquí en el estudio también Amparo Villalobos Acosta, fonaudióloga especialista en gerencia educativa, máster en educación con énfasis en gestión y evaluación, experiencia como directivo docente en el sector privado, en diferentes colegios, entre ellos el Colombo Americano Colombo American School y el Colegio Minuto de Dios, vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá desde hace más de 11 años. Actualmente se desempeña como directivo docente en la Secretaría de Educación de Bogotá, en el, eh, como coordinador del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, que ahora Amparo le vamos a pedir que nos contextualice un poco con relación a, a la realidad de ese de ese colegio ubicado en una zona muy particular de Bogotá, donde ha liderado diferentes proyectos, entre ellos la promoción del proceso de enseñanza-aprendizaje significativo mediante las TIC, Constructores de Sana Convivencia y Resignificación del PEIC Agustino. Desde hace dos años promueve junto con un equipo de coordinadores de la red de directivos docentes, coordinadores e investigadores cuyo propósito es consolidar una red pedagógica bajo el enfoque de comunidad de práctica desde el rol del coordinador eh, con el propósito de visibilizar la incidencia de su liderazgo pedagógico en la transformación de las instituciones y en el mejoramiento de la calidad educativa. Desde los territorios nos acompañan dos personas. En Barranquilla está María Elena García Solís, maestra del Instituto Pedagógico Santa Ana, licenciada en Educación Básica y Primaria y Promoción de la Comunidad de la Universidad Santo Tomás, con especialización en computación para la, para la docencia de la Universidad Antonio Nariño y especialista en estudios pedagógicos de la Universidad de la Costa Cook. Hoy en día es coordinadora del Colegio de Barranquilla Codeva desde hace ocho años, eh, institución educativa que recientemente cumplió 110 años, así que unas felicitaciones a toda la comunidad del, de ese colegio. María Elena ha sido acompañada por la Fundación Promigaz en muchos programas, en particular en comunidad de práctica, desde donde vienen trabajando el concepto de liderazgo distribuido como poder de cambio desde la comunidad, liderazgo como una capacidad transversal de la escuela. María Elena tiene 18 años de experiencia como coordinadora. Y Freddy espilla que está en el Valle del Cauca, un caleño licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Valle, especialista en docencia de la educación superior eh, y coordinador y rector encargado de la institución educativa María Auxiliadora del municipio de la Cumbre, Valle del Cauca, hasta hace unos pocos meses. Eh, así que Freddy nos, puede, nos presenta precisamente el, el doble lo, rol de coordinador y, y rector conocedor de esas, de esas tensiones eh, Esta es una institución educativa rural, eh, con creo que son 11 sedes educativas con eh, más o menos 500 estudiantes ubicadas en las montañas de la cordillera occidental a una hora de Cali. De esta institución educativa es el gran rector del Premio Compartir 2016, Rumendario Cárdenas, a quien le damos un saludo. Bueno, ahora que ya estamos todos nuestros, eh, juntos, todos nuestros invitados, vamos, vamos a dar inicio a este debate Compartir. Y quisiera primero dar unos datos de, de contexto. Eh, hoy en día en nuestro país hay casi 20.000 directivos docentes, de los cuales 6.000 son rectores, es decir, el 31% son rectores. 1.500 son directores de escuelas rurales, eh, es decir, el 8% y 12.000, es decir, el 61% son coordinadores, lo que significa que por cada rector en nuestro país hay dos coordinadores. El rol del coordinador está reglamentado en nuestro país junto con el rol de rectores desde la ley 115 del 94, la ley de educación, eh, los decretos que conforman el estatuto, los estatutos docentes, por supuesto, el 2277 y el 278, y más específicamente en una resolución reciente, del 2016, la 09.317, en la que se describen las funciones de todos los cargos de las instituciones educativas que me voy a, a, a permitir leer comillas lo que dice que es el propósito principal del coordinador en esa norma, para poder iniciar la conversación. Dice, abro comillas, apoyar la gestión directiva y liderar los diferentes proyectos y programas institucionales e interinstitucionales definidos en el proyecto educativo institucional con el fin de coordinar el trabajo de los profesores, facilitar y orientar los procesos educativos que permitan el desarrollo académico y personal de los estudiantes y establecer planes de mejoramiento continuo en estrecha relación con la dirección del plantel y de las diferentes instancias colegiadas del gobierno escolar y de asesoría institucional. Eso, cierro comillas, eso es lo que dice la resolución, es el propósito principal del coordinador en una institución educativa y luego trae una serie de funciones en todas las áreas de gestión del colegio. Así que los coordinadores junto con los rectores y los maestros son quienes conforman el equipo de instituciones educativas que deben responder por el desempeño organizacional de un colegio y por los aprendizajes de sus estudiantes. Esperamos que de esta conversación nos surjan recomendaciones para el gobierno en relación con el tema del liderazgo escolar y en particular el rol de los coordinadores en este. Quiero lanzar una primera pregunta. Y me gustaría empezar por Freddy, para darle prioridad en esa ocasión al género masculino y alguien en la, en la región. Eh, un saludo, eh, Freddy, desde Bogotá. Hola, Freddy. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las preocupaciones esenciales del coordinador según tu experiencia? Las tensiones que vive un coordinador en su día a día en una institución educativa rural como la Cumbre.
0: Bueno, Mari, buenos días a todos el equipo de trabajo de, de la mesa que hoy nos acompaña, a los invitados, y a ti te agradezco la invitación que me haces a participar de este conversatorio. Bueno, digamos que las preocupaciones esenciales en cuanto al rol del coordinador, yo voy a centrarme simplemente en tres. La primera tiene que ver en el manejo de todo lo que es la convivencia escolar, el rol del coordinador históricamente, se ha caracterizado por eh, digamos ese tipo de, de función. La segunda tiene que ver con la desaparición del cargo de coordinador en las instituciones públicas de Colombia y en particular en la, de la zona rural. Y la tercera, digamos la tercera preocupación, tiene que ver con el exceso de planes, programas, capacitaciones, mediciones, evaluaciones que en cierta medida dificultan todo la, la, la función de coordinar una institución educativa para que se sostenga dentro de su principio fundamental Como es el aprendizaje de los estudiantes Entonces esas serían como las tres preocupaciones Que, que, que yo haría notar dentro del rol de coordinador Y bueno, las tensiones que se viven día a día en, en, en la escuela Digamos que el rol del coordinador O ese cargo de coordinador es un cargo como un parachoque Uno está en el medio de muchas eh, personas por un lado el cuerpo directivo, por otro lado el cuerpo de padres de familia, por otro lado está el cuerpo docente, por otro lado están los estudiantes. Entonces al coordinador le llegan todos esos aspectos, problemas, cosas que requieren ser mediadas, eh, situaciones incomprendidas y lo que hace el coordinador es servir un poco de, de puente. Entonces más o menos las tensiones tienen que ver con, con eso en el día a día, en el cargo de coordinador.
1: Quisiera que complementaras un poco algo que dijiste ahora sobre la desaparición del rol del coordinador en zona rural.
0: Digamos que esto es algo reciente, tiene que ver con la, el decreto 3020 del año 2002 y voy a empezar por contextualizarlos un poco. Eh, en la zona rural, las instituciones, eh, o mejor, la zona rural por su característica, pasan de ser eh, extensiones de cultivo o para el cultivo a convertirse en zonas ganaderas. Y eso lo que hace es que hay un desplazamiento de los niños, porque las cosechas traían muchas familias al trabajo en las fincas y hoy en día con la ganadería eso no se ve. Por otro lado, el impacto que ha generado la planificación, los proyectos o programas de planificación, ha hecho que hoy en día las, las, las niñas se prevengan más y en las zonas rurales no, no están naciendo muchos niños, ¿no? las, las familias no están creciendo. Entonces esa es una segunda problemática que hace que la cantidad de niños hoy este sea mucho, mucho menor a lo que era hace algunos años. Y por último, digamos que no, aunque no tiene mucha incidencia, son las campañas que han, se han hecho con relación al Zika, donde si una mujer queda embarazada tenía peligro de que su hijo tuviera alguna enfermedad, pues eso también afecta, digamos, la concepción. Y estos factores disminuyen notablemente la, 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 los los niños que hoy habitan en el campo. ¿Y por qué digo esto? Porque es que el decreto 3020 en su artículo 10, lo que dice es que eh, por cada 500 estudiantes se asigna un coordinador. Y entonces la lectura es que se asigna coordinador por número de estudiantes. Y en las instituciones rurales, eh, en algunos casos hay 300, como la nuestra o en la mariociliadora hay 300 estudiantes, entonces el cargo de allá los claro. primeros. Hay claro. un parágrafo que dice que se debería adicionar uno si se tienen eh, jornadas adicionales nocturna en particular y si se tienen cantidad más de cinco sedes. Okay. En la claro. nuestra hay tres jornadas y siete sedes y no tenemos coordinador, entonces claro. eso afecta bastante la desaparición. Muy
1: seguramente es una realidad que acompaña buena parte de nuestra ruralidad. Muy bien, muchas gracias Freddy. María Elena, un saludo para ti. En Barranquilla, eh, desde tu colegio, que sabemos que es un, un colegio de una gran trayectoria y, y un tamaño también muy distinto del de que estábamos conversando, con otros eh, tipos de tensiones muy seguramente y otras realidades. Para ti, ¿cuáles son esas preocupaciones esenciales del coordinador desde la perspectiva de, de ustedes eh, y, y las tensiones del día a día?
2: Bueno, gracias, buenos días. Eh, mis preocupaciones no son muy distintas de las del profesor, porque una de las preocupaciones de aquí es todo lo relacionado con la convivencia, porque la labor del coordinador debe ser orientar, coordinar, dirigir los procesos de aprendizaje, pero más que procesos de aprendizaje uno Aquí tiene que mirar los procesos de convivencia por las problemáticas sociales y culturales que se van generando día con día con nuestros estudiantes. Entonces, eh, ahora antes habían coordinadores de convivencia y coordinadores de academia, pero en estos momentos el coordinador es integral. Y en una institución como la nuestra, que tiene 1800 estudiantes aproximadamente,
1: sí.
2: más de 500 estudiantes en la jornada mía, solamente lo dirige una sola coordinación, que pues, es la mía. Uh -huh. Y esto me genera bastante preocupación. Los procesos, los muchachos los procesos de, de formación son difíciles en ellos. entonces eh, los maestros pues se quejan por la convivencia de los estudiantes porque ellos vienen de unas, eh, relaciones personales muy difíciles donde la mayoría la mayoría sus familias son disfuncionales casi muy poca población vive con sus padres biológicos originales Muchos viven eh, con abuelos, algunos ni siquiera con familiares muy directos. Y todo esto genera bastantes conflictos. Eh, nuestra población, a pesar que yo estoy en el casco urbano norte casi, nuestra población no pertenece a este estrato social, sino que son de las periferias. algunos de los lugares remotos de Barranquilla y algunos de Soledad. Y tienen que ser transportados en rutas. Entonces, estos muchachos vienen con conflictos y, y hay que trabajarle día con día a eso. Y es una población que eh, está muy inmersa en, la, en el celular, en, en el computador, en el internet, y entonces aprende más los estereotipos extranjeros que hasta la misma formación que uno les está dando. Y este es el proceso día con día de nosotros manejarlos, trabajarlos, este, siempre los motivándolos hacia la, los aprendizajes y se torna bastante difícil porque sus padres, algunos tienen acompañamiento y otros no, la mayoría vive con padre, madrazo o, o madraza o padrastro y madre o con unas tías y, es, y esa es en última la preocupación más más grande
1: que como los coordinadores. Ok, María Elena, para complementar eso que estás diciendo, pues entra la preocupación en, en, digamos, en la realidad de, 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 las, de los estudiantes y sus y sus familias. Y eso me imagino genera unas tensiones al interior del colegio con todo el equipo de, de, de maestros y, y, y el rector. Cuéntanos algo sobre, sobre esto, cuáles son los aspectos de las, de las, de las tensiones y cómo las tratan. Bueno,
2: este, adicional a esto que te comenté ahora, que les comenté ahora, nosotros tenemos dos años, año y, y unos seis meses, que nuestra escuela está en reparación locativa porque la escuela se estaba cayendo, el colegio se estaba cayendo. Entonces las tensiones son aún mayores. Los maestros por el comportamiento de los estudiantes, los maestros preocupados porque la, la, las relaciones este, entre ellos y algunos maestros no son buenas, y a esto le completamos, estamos en condiciones físicas bastante difíciles ahora. Entonces hay tensiones, pero así como hay unos que son líderes en esto, hay otros que realmente son profesores, ellos nada más se dedican a, eh, a impartir la clase porque no son verdaderos maestros de vocación desde la desde la escuela de bachillerato para ser maestros entonces no no es que sean malos yo no, no digo que sean malos sino que no son no son muy diestros en mirar la parte psicológica con los con los estudiantes entonces yo okay. no, en el y algunas de pronto inconformidades entre el maestro y eso. A nivel de, de coordinación y de rectoría, pues hay bastante diálogo. Entonces, hoy, por ejemplo, particularmente trajimos a un psicólogo para trabajar con ellos. Los muchachos quedaron bastante consternados con todas las historias que, que les contaron. Entonces, se vieron reflejados en las historias contadas por la psicóloga. Entonces, Tratamos siempre de estar en, en, en algún programa donde se les maneje lo, lo, lo sentimental, lo, lo espiritual, las problemáticas de convivencia, las problemáticas familiares, pero los espacios no son realmente suficientes y contamos apenas con un orientador escolar que maneja 1.800 estudiantes, se tiene que dividir en dos sedes, en cuatro jornadas y
1: solamente viene una vez en la mañana okay. sí. ahora más adelante podemos sí. volver posiblemente sobre sobre este aspecto de la convivencia que nos sale por segunda vez y creo que tal vez es va a ser un, un, un eje de la conversación quisiera pasarle la palabra a, a Amparo un saludo, una coordinadora del de distrito de Bogotá con diría cuando escucho a, a los dos anteriores coordinadores, unas realidades entre comillas eh, eh, parecidas con distintas dimensiones, muy
3: seguramente, eh, Amparo, un, un saludo. Muy buenos días, Amari, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí estoy también en representación de la red de coordinadores y entonces eh, un poco en esa pregunta de las tensiones vamos a abordarla desde... Desde el recorrido y de un poco lo, lo que hemos eh, estudiado e indagado de esa realidad de las tensiones del coordinador. Yo me quiero referir a dos. Tienes razón en que son iguales son iguales y diferentes, ¿no? Porque esas realidades sí. de los contextos influyen mucho. Un elemento fundamental eh, del que quiero partir es la falta de, de aún de claridad de identidad en el cargo. Si bien la norma ha avanzado, la primera definición yo la tenía aquí, una de las primeras definiciones era muy sucinta, ¿no? Se refería a que el coordinador auxilia colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina. Hoy, pues, está un poco más amplia, sin embargo, engloba una cantidad de funciones, un número de, de funciones, tanto administrativas, pedagógicas, eh, curriculares, de gestión de personal, de recursos que aún no son claras en, en muchas de ellas con relación a las funciones del rector y consideramos que hay un elemento fundamental eh, que se requiere todavía precisar más. ¿Mm? El segundo aspecto es que podemos englobar esas tensiones, eh, lo hicimos nosotros en ese estudio, eh, abordándolas desde, desde dos contextos, desde el interno de la institución, sus realidades y todas las complejidades que se tejen allí, y el otro contexto que es el externo, en el caso de, de los de los coordinadores que hoy estamos aquí, nuestros colegas, pues el contexto interno externo tiene que ver con toda la normatividad, planes, programas, proyectos que llegan a la escuela, eh, en donde a veces la escuela también se siente sola, porque depositan allí todos los proyectos, el plan de convivencia, el plan de cultura ciudadana, la cátedra de la paz, la cátedra afro, que viene por normatividad y que la escuela la debe incorporar también. Y eso está muy bien, pero nos sentimos solos, ¿no? La, la escuela es la un, el único eh, estamento que educa cuando también consideramos que hay otros elementos que deben aportar ahí. Entonces, en ese elemento externo están todos esos programas, ellos manifiestan que pues, por lo que escucho a Nelly también, que eh, no tienen como tanto apoyo de programas para la escuela. En Bogotá es muy diferente porque tenemos el apoyo eh, desde la Secretaría de muchos eh, proyectos y programas que llegan a la escuela a facilitar, y entonces la atención ahí es cómo armonizar todo ello, todo lo que llega de apoyos, para incluirlo y que no, sean, eh, no se convierta en activismo pedagógico, sino que se integre realmente al currículo y fluya y se logre una sostenibilidad de esos programas en la escuela. Entonces, ahí es una atención grandísima también, por eso decimos que diferente pero, pero muy parecida también. Eh, mm, en ese contexto externo están todas las, las connotaciones sociales y las realidades sociales de los estudiantes eh, de los colegios públicos eh, con muchas carencias, una de esas carencias eh, que me parece importante resaltar es eh, de pronto la mm, dificultad de, de llamar a los padres a la escuela, que ellos se hagan partícipes del proceso educativo y de la responsabilidad. Y, y obviamente cuando uno ve también por qué los padres no van, muchos de ellos, muchos de ellos también tienen sus razones laborales que les impiden estar presentes en la escuela. Entonces esa es una realidad también allí, el aspecto económico, social, geográfico, las procedencias, Bogotá es una ciudad que recibe niños de todas las de todos los, eh, los lugares de Colombia, en todas las condiciones, particularmente el colegio tiene ahí unas realidades también que se dan y entonces pasamos al contexto interno. Entonces, en el contexto interno llegan todos esos planes, proyectos, programas, tenemos nuestro proyecto educativo y las tensiones son cómo armonizar todo ello con los recursos, tanto humanos, que también digamos que están eh, eh, suministrados, por decirlo así, o, o entregados por la Secretaría en cuanto a la planta de personal que llegue oportunamente, un docente que no llega a un colegio porque está enfermo, porque está incapacitado, porque se le presenta una situación, genera, se, o sea, esa situación genera una serie de tensiones en el día a día que hay que desarrollar. Entonces viene la siguiente tensión de los coordinadores con todas esas actividades administrativas de atención a las entidades que vienen de afuera de responder a todos los eh, requisitos de, eh, y documentos y proyectos de la Secretaría en cuanto a informes de atender a los padres en las realidades de convivencia que esas realidades no dan espera. O sea, una realidad, un niño que tiene un conflicto, uno no puede esperarlo o sea, eso es la, se, todo lo demás se desplaza, y el tiempo es el momento en la escuela. Entonces, eso hace que todas esas realidades, eh, el, el, el coordinador sienta que ese liderazgo pedag pedagógico de pronto no lo puede llevar a cabo en su totalidad, porque a veces se siente como, eh, con tantas actividades Atención a comedor, mirar que el comedor esté funcionando, que los niños llegaron a tiempo, que los profesores, que los horarios, que los proyectos, que los que llegaron y articular todo eso es complejo. Entonces, eh, yo diría que esas son las eh, fundamentales tensiones de nosotros, ¿no? De pronto se, nos, se me escapan otras que llegarán también.
1: Contexto interno y contexto externo y me imaginé ahí la palabra parachoques unido con la de fluir precisamente para eh, garantizar fluidez en todos, eh, en todos estos ...multiplicidad de, 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 de aspectos y realidades.
0: Con el objetivo de conversar acerca de las preocupaciones esenciales... ...en relación con el rol del coordinador, la Fundación Compartir, ...en alianza con las fundaciones Empresarios por la Educación, Terpel y Prómigas ...y las Universidades de La Salle y La Sabana... ...lo invita al conversatorio El rol de los coordinadores, tensiones, retos y desafíos... La cita es el próximo jueves 27 de septiembre de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía en el Auditorio de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Inscríbase en www.compartirpalabramaestra.org Encuentre en un solo sitio noticias, columnas, experiencias, prácticas pedagógicas, eventos y herramientas educativas para Colombia y el mundo. Ingrese a www.compartirpalabramaestra.org, una lectura digital de la educación.
1: Manuel, bueno, tú desde otra perspectiva, eh, como, 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 como asesor y acompañando procesos de formación de, de, de directivos, ¿qué han visto ustedes desde la fundación? ¿Cuáles son esas preocupaciones esenciales, esas tensiones? ¿Y cómo acompañar a las instituciones educativas a que eh, esas tensiones sean una oportunidad y, y se conviertan en, en procesos fluidos para lograr lo que tienen que lograr los colegios
4: Muchas gracias por la invitación eh, Mari eh, y pues saludo a todos los colegas con los cuales tengo la posibilidad de hablar hoy pues esa es una pregunta muy difícil eh, voy a intentar tomarla por partes eh, porque esa es la gran pregunta que tenemos como país un poco eh, como lo mencionaba la profesora Amparo, pues tenemos una necesidad de configurar una identidad de lo que significa ser coordinadores y los desafíos que implica para la construcción de un país en paz este, este rol. Y lo que nosotros hemos aprendido del trabajo con directivos docentes, no solo rectores sino coordinadores, es que existen una serie de variables que son... Eh, muy importantes a la hora de pensar en el liderazgo escolar eh, creo que hay tres dimensiones claves una que, que yo la le, eh, escuchaba en todas las intervenciones y tiene que ver con el liderazgo pedagógico nosotros eh, como país hemos venido desarrollando una serie de programas una serie de actividades eh, que Intentan mejorar la escuela Y el coordinador y, los, y el cuerpo directivo lidian Permanentemente con programas que no están A la medida de su realidad Que están pensados desde el escritorio uh -huh. desde, desde otros contextos Y ese liderazgo pedagógico Para decidir cómo Adaptar si es pertinente Implementarlo o no Es fundamental y el coordinador juega Un papel central en términos de ese liderazgo Pedagógico Pero hay otro que también aparece y es el liderazgo ético. Ahí hay un elemento fundamental que pone en, en balanza eh, el tema de, de valores, el tema de hábitos que son fundamentales en una cultura que, que algunos mencionan como cultura narco. Nosotros hemos crecido en un país donde valores y hábitos de cultura narco, no estoy refiriéndome a que seamos narcotraficantes, sino que valores que tiene esta cultura se han, imper, se han, han penetrado socialmente fuerte en, en la sociedad eh, y generado problemas que se reflejan en la escuela, ¿no? como el, las dificultades de seguir la norma, de cumplir eh, ciertas reglas. Eh, eh, esa lógica de aprovechar cualquier papayazo, esa lógica de que sigo la norma si me conviene, mm -hmm. todos esos elementos son claves eh, y que el coordinador lidia permanentemente con ello y eso implica un liderazgo ético que eh, le obliga a tener claro unos patrones de valores y hábitos que eh, dialogan con lo que los, las anteriores intervenciones mencionaron permanentemente y es la convivencia uh -huh. hay otra dimensión que es el liderazgo transformacional, es decir el coordinador tal vez es uno de los actores que más piensa la escuela y en ese orden de ideas piensa la escuela no para mantener como está sino para transformarla, es decir que, es, que cambios que se puedan dar allí se mantengan en el tiempo, sean irreversibles uh -huh. y él, él es un actor clave para que esos cambios sean irreversibles. Y a eso lo entendemos como un liderazgo transformacional, que cambie las dinámicas, que genere nuevas posibilidades. Y el último, que tiene que ver con lo que Amparo mencionaba, sobre involucrar otros actores en los procesos de, de formación, y es que para educar a un niño es necesaria una sociedad, no es suficiente con la escuela. Eh, los, hay un proverbio africano que dice para educar un niño es necesaria una tribu y eh, es fundamental ese liderazgo distribuido eh, nosotros venimos de una tradición de liderazgo directivo donde hay un eh, héroe un súper eh, director que cambia la, las condiciones y creo que lo que hemos aprendido con el tiempo es que la institución escolar funciona mejor en la medida en que ese liderazgo se distribuye en los coordinadores en los docentes, en los estudiantes en los padres de familia y todos velamos porque la misión de la escuela se cumple esos son como elementos claves que yo puedo digamos extraer de, de lo, lo que hemos vivido en estos años de experiencia pero también que dialogan con lo que he escuchado antes
1: uh -huh. de acuerdo de acuerdo, Manuel. Muchas gracias por esa síntesis, además, ya conceptual y que nos ayuda a categorizar. Para cerrar, quisiera darle la palabra muy rápidamente a cada uno de ustedes centrados en, eh, en la pregunta de recomendaciones eh, eh, para la política pública en relación con este eh, rol. En el caso de, de Freddy, veo que Seguramente la recomendación está por los lados de, 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 de ese vacío que está quedando al reducirse la cantidad de, de, de estudiantes en zonas rurales por institución educativa, pero que tiene otras realidades de tamaños de, 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 de tipo geográfico. ¿Es así, Freddy?
0: Eh, sí, Mari, efectivamente yo creo que una de las recomendaciones es hacer la revisión de esa normatividad vigente en particular ese decreto 3020 y en cómo las entidades territoriales hacen la lectura uh -huh. porque la desaparición de ese cargo pues afecta toda una línea en los procesos escolares en el decreto que tú nos mencionabas sobre las funciones del coordinador que es el 09317 uno encuentra allí 44 funciones eh, digamos funcionales del docente y 5 comportamentales para el cargo directivo docente entonces, cuando esas funciones faltan, la escuela se, se desestabiliza. Claro. Y entonces esa sería la recomendación, revisar esa normatividad y la lectura que hacen las entidades territoriales en cuanto a ese decreto.
1: Perfecto. Amparo, ¿tú qué nos dirías con relación a eso?
3: Entonces, dos ideas, fuerza ahí en esas recomendaciones a la política pública, que en Bogotá ya empezó como a, a movilizarse un poco y es la visibilización y reconocimiento del rol del directivo docente coordinador una visibilización desde lo profesional, desde lo social, desde la incidencia que tiene ese cargo en los colegios y que sea reconocido no solo por eh, porque en los colegios está claro ese reconocimiento, es necesario que a nivel de las, de las entidades gubernamentales y a nivel social haya ese reconocimiento. Y el segundo, promover el desarrollo e intercambio de experiencias entre coordinadores. Nosotros tenemos muchos conocimientos que nos, los hemos atesorado a través de la experiencia. Entonces, ese desarrollo profesional continuo, pertinente, de coordinadores para coordinadores y también el intercambio de experiencias. Hay mucho para contar y para aprender entre todos.
1: Listo, Amparo, muchas gracias. María Elena, en una frase, ¿qué, dirí, qué, qué dirías tú? ¿Cuál es tu recomendación?
2: Mi recomendación... Estoy con Amparito. Mi recomendación está en el reconocimiento que se le debe dar a la función del coordinador. El coordinador ejerce funciones de rectoría y no tiene reconocimiento. Ejerce funciones de orientación y no tiene reconocimiento. Además, también debiéramos delimitar más la función del coordinador porque son múltiples las funciones que, que ejercemos como coordinador. Perfecto, María Elena,
1: muchas gracias. ¿Y Manuel?
4: Bueno, en una frase es muy difícil, pero… En un párrafo. En un párrafo, sí. Eh, yo creo que ahí el país necesita pensar en una carrera de desarrollo profesional del coordinador y en ese orden de ideas necesitamos pensar cuál es la formación inicial que debería tener un coordinador… ¿Cuál es el proceso de inducción y acompañamiento que tendría un coordinador Nobel a la llegada de una institución? Porque ese, mo ese momento de llegada es trágico y doloroso y luego ese acompañamiento en servicio es fundamental sobre todo porque eh, la escuela carga con los cambios sociales. Todos los comentarios que escuchábamos hoy precisamente muestran cómo la escuela soporta esos cambios sociales que tenemos como país. Cambios en términos de uso del suelo que afectan la escuela, cambios en términos de la economía del país que afecta a la escuela y eso obliga a que los desafíos cambien permanentemente y muchas veces los coordinadores y los directivos no tienen ese acompañamiento de que eh, la reglamentación no tiene estipulado para dar, entonces creo que esos son tres elementos que se desglosarían en otros pero que son claves que los pensemos en una lógica de desarrollo profesional sí, del coordinador Del
1: sí. coordinador. perfecto Manuel, muchas gracias, pues un agradecimiento por, eh, por la participación hoy en este cortísimo conversatorio eh, a María Elena, a Amparo a Freddy eh, y a Manuel. Y pues a cada una de sus organizaciones también por los por los tiempos. He sido cortísimo, cortísimo, cortísimo. Empiezan a sentir pues la, la, los deseos y las Ajá. ganas de, de seguir eh, conversando, pero bueno, o se esta una una razón para, para ello. Eh, creo que la clave está en el tema de, de la identidad, el, el reconocimiento. Eh, que el reconocer que la escuela es, eh, es aquella organización que, que contamos como sociedad para hacer las transformaciones por consiguiente tiene esa complejidad y por consiguiente quienes tienen a su cargo estas organizaciones son personas para quienes hay que pensar muy bien cuál es esa formación inicial y, y, y acompañamiento que se, que se requiere, que debe ser muy flexible, que permita eh, estar explorando las nuevas capacidades que, que requerimos y, y dar los espacios para construirlas y, y generarlas. Y quisiera dejar la, las palabras liderazgo distribuido que creo que está detrás de todo esto porque sin sin una forma de, de trabajar desde el concepto de, que nos presenta el liderazgo distribuido, va a ser imposible tener una escuela con la flexibilidad y las capacidades que se requiere para responder a, a, a estas realidades tan cambiantes y con una presión social tan, tan, tan grande y compleja como la que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a todos eh, de nuevo y los esperamos en el evento del 27 de septiembre en la Universidad de la Salle desde siete y media. A doce y media donde continuaremos esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.